0: Ei gente!
1: Paz. Boa noite! É Graças a de
2: Deus! Saudades
0: de você!
2: Saudades! Saudades, hein? Como <risos> você tá?
0: Tô bem em casa esses dias, essa pandemia tá deixando a gente mais em casa. Tem tá site só pra ir na, na padaria, no supermercado.
1: <risos> tá bom.
2: Tá bom e demais. Você? A gente tá bem em casa também. Filipinho, só fica em ah, é verdade. Voltou. É né, pai? Eita! Amém. Então tá bom, vamos começar, vamos? É, a gente tá com... com esse projeto e a gente tá sempre pedindo convidados que entra para orar por nós. Em nome de Jesus, para nós dar início.
0: Amém? É para orar? <risos> Amém, gente. Feche seus olhos. Você que está em casa também, esteja nesse tempo de oração com a gente. E vai ser muito top em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus, nós oramos essa noite e nós queremos te consagrar a nossa vida, nós queremos consagrar o nosso coração e tudo que há em nós, Jesus, nós damos ao Senhor. Deus, nós consagramos essa live esse tempo de comunhão. Deus, eu consagro em nome de Jesus cada pessoa que vai entrar nesse tempo de live, que vai ouvir um pouco daquilo que a gente tem para compartilhar. Deus, que o Senhor tome cada palavra nossa, cada pensamento. Deus, tudo que for falado aqui, que seja para engrandecer o teu nome, que a gente possa diminuir para que o Senhor cresça. E, Deus, eu oro para que o Senhor esteja em cada momento, pai, em cada pedacinho, pai. Desde essa oração agora até a finalização e Deus, eu oro para que essa live possa alcançar milhares e milhares de pessoas e que o seu nome seja mais e mais conhecido através da nossa vida, em nome de Jesus. Todas as barreiras nós lançamos por terra agora, em nome de Jesus. Todo impedimento na internet, em nome de Jesus, nós também lançamos por terra agora. E nós oramos para que essa live possa ser uma bênção, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. A gente vai começar, já manda aí nessa flash no Instagram para os seus amigos. E se não quiser assistir agora, vê no YouTube depois, ou no Spotify, ou no teaser, está disponível nas plataformas. E vamos começar pelo ponto de partida que eu acho que é o mais importante. Acho que nós conhecemos a Dani ministro, mas agora eu quero conhecer a Dani, filha de Deus. E eu quero começar do ponto que, como foi sua história de conversão, se você nasceu num beijo cristão, ou se foi você que converteu, e depois sua casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor... Como foi essa história?
0: Bom, vamos lá. Bom, minha família é basicamente né, cristã, então eu eu nasci num lar teoricamente cristão. Eu vou explicar o porquê teoricamente. né? Meu pai né, se converteu ainda criança, minha mãe depois na adolescência. Depois eles se encontraram, mas quando eles se encontraram eles estavam né, vivendo uma vida mundana. E daí, quando eles se casaram, eles se casaram na igreja evangélica, né? É, mas acabou que ficou naquela, né? Vai uma vez por mês e olho lá. E eu cresci mais ou menos isso. Indo na igreja algumas vezes, faltando na maioria das vezes. E chegou um ponto, é, eu já tava com uns 10 anos, mais ou menos. E a gente começou a firmar um pouco mais na igreja. É, na época, minha mãe tomou esse posicionamento de se firmar um pouco mais na igreja. E inicialmente eu não gostava Falava, "Ah, a igreja é muito chata E eu me lembro que houve um tempo Que eu comecei a me interessar Bastante pelas coisas né, De de Deus, eu estava ali dentro da igreja E eu não sabia nada sobre nada Não sabia que eu tinha que orar em casa Nem ler a Bíblia, nem nada do tipo E eu tive uma experiência com com um senhor Muito doida Foi um pastor na minha igreja E ele estava ministrando Sobre o Espírito Santo e no final ele começou a orar sobre batismo com o Espírito Santo e antes mesmo de deu, né, ser batizada nas águas Eu recebi esse batismo de espírito, né, esse batismo com fogo e eu comecei a falar em outras línguas e eu não entendi o que estava acontecendo E aquilo, daquela maneira Jesus me pegou assim e eu fiquei completamente apaixonada por ele depois dessa experiência e depois é, comecei, a gente começou a se firmar mais na igreja E por causa dessa minha experiência Minha família começou a se firmar ainda mais E assim foi a nossa história de conversão em família
2: Amém Tem alguma coisa para perguntar, Matheus? Como é que foi a,
1: a questão da mudança, né? Quando, com, quando uma pessoa muda ali E aquele tudo também muda vem outras aflições juntos Vem aquela briga do inimigo Querendo te voltar pro passado Teve muito disso? Como é que foi?
0: Bom, eu era muito nova, mas, né, que eu tava, né, na escola. E na escola a gente sabe que, né, tem muitas é, coisas que acontecem ali. E eu me lembro que na época eu tinha uma, uma amiga, ela já era, era bem doida, assim, com uns 11 anos de idade. era bem doida. E é, foi uma influência de, meio que de satanás mesmo, né, para que eu não permanecesse. Mas a minha mãe sempre foi muito... Muito firme naquilo né, que ela ensinava pra gente Sempre foi uma mãe muito firme Eu sou muito grata a Deus pela vida da minha mãe Que sempre esteve ali falando Dani, esse não é o caminho Às vezes eu virava e falava Eu não tô afim de ir a igreja hoje E ela falava Não, você vai pra igreja hoje sim, você não manda Quem manda sou eu E isso foi ótimo pra mim Por por muito tempo eu achava ruim Eu ficava, nossa, minha mãe chata e tal mas hoje eu entendo que foi cuidado de Deus mesmo ela mandando o coração do tia. <risos> mas isso foi extremamente importante, sabe? Mesmo tendo armadilhas de Satanás assim, dentro da escola tão nova, é, o Senhor né, usou a minha família, usou a minha mãe para poder é, me fazer perseverar nesse caminho mesmo, hein? Ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela tiver maior, cara, ela não se desvia dele. Isso é muito real.
2: Tá um zoom. É, eu quero saber de você como, como você chegou numa dependência espiritual porque no, no livro de Jó a gente vê muito isso, Jó no início ele era o um servo bom e fiel ele conseguia ali manter-se firme na fé só que chegou o um momento de tribulações e tal. E por influência, igual tem essas influências de amigos, ele foi influenciado a questionar a Deus. E ele questiona até que Deus fala com ele. Em Jó 42, no versículo 5, ele vai falar assim, ó. Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu conheço porque eu te vejo. Como que foi essa mudança para você? Que você ouvia os pastores, pastores falavam, recebia de pastores, mas você começou a ver Deus no seu secreto. Ver Deus dane, sem depender de ninguém. Uma dependência espiritual.
0: Acho que eu fui meio Jó, né? Eu era uma, uma serva boa e fiel. Eu tava ali na igreja servindo com os, com os meus dons, né? Eu caminhei por... Acho que todo mundo quando converte inicialmente, é, ele começa na caminhada ali servindo, né? Porque ele tá com tanta sede de Deus. Ele quer fazer, ele quer ajudar. Mas por muito tempo eu não conheci de fato o Senhor, né? No, no mais profundo. E precisou acontecer muitas coisas na minha vida para que eu começasse a entrar nessa dependência. E é, por causa do interno de um namoro Houve um dia que eu entrei para o meu quarto E eu estava chorando muito E eu estava muito triste E eu falei com Deus E eu já tinha recebido muitas promessas né, A respeito do que Deus tinha para a minha vida E eu entrei para o meu quarto e eu falei Deus, eu estou muito triste Eu estou cansada de, de, de sofrer Por causa de um relacionamento E eu sei que o Senhor não tem isso para a minha vida é, O Senhor já me fez muitas promessas E eu ainda não comecei a viver nenhuma dessas promessas e eu também sinto que o meu cristianismo não, sei lá, não é o melhor cristianismo eu acho que eu, eu posso ir mais fundo, eu posso ir, ir mais a, além E naquele dia eu tomei uma, uma, uma posição, eu tomei uma postura com Deus E eu falei, a partir de hoje eu vou realmente me lançar aos pés do Senhor eu fiz o propósito com Deus, eu não me relacionaria com ninguém Enquanto eu não lesse a Bíblia toda E aí, durante um ano eu li a Bíblia é, para eu poder me relacionar de novo, confesso. E quando eu tava finalizando o propósito, Deus veio trazendo uma pessoa, é, uma mulher muito de Deus, eu amo demais ela. E ela foi usada por Deus é, para falar: Dani, Deus está me mandando dizer que é para você renovar o seu propósito. E ela nem sabia do meu propósito. E ali eu falei: Cara, vai eu de novo
1: renovar
0: o meu de ler a Bíblia toda. E, e, esse, e esse tempo de propósito durou uns três anos, Foi um, tre- foram três anos que Deus me moldou muito como né, pessoa, a Dani, é, que era muito preocupada em, em se relacionar, em casar, em fazer outras coisas, e Deus me concentrou nele, e ali me aprofundando a palavra, e lendo a Bíblia toda, e conhecendo mais Jesus através da palavra, eu sentia mais fome, mais sede de estar no quarto, e ali eu fui conhecendo mais de Jesus na intimidade. Então, foi um processo doloroso, um processo um pouco demorado, mas valeu a pena e eu ainda preciso conhecer muito mais de Jesus. Mas ele transformou muito minha vida.
2: Vocês que querem uma dica como ler a Bíblia mais rápido, só fazer esse propósito. <risos> 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 não faz isso não. Ler a Bíblia porque você tem que amar a Deus. Mas é isso, tem uma pergunta, Matheus? Pode seguir, pode seguir pode seguir. Eu, eu, eu queria ver uma questão, porque essa questão de você sentir Deus, muitos têm dúvida hoje, por causa de algo que a gente vê muito, a emoção no, no nosso meio cristão, mas isso a gente acha que é da nossa, do nosso cotidiano, mas quando você vai estudar a história da igreja, isso vem de antes, na época de Jonathan Werders, que é conhecido como grande avivalista, teve essa questão também. Um livro que eu estava conversando com o Iago, ele falou que se a para ele, o Tardo tá Pleno Avivamento, o... o o autor vai falar assim: ó, a gente de prédios com andaimes. Andaimes é onde você não sabe onde o pedreiro sobe assim para construir e tal. E como você tem, isso é uma dica que você tem para os jovens de hoje ter uma, um, um discernimento sobre tirar o, a emoção do mover de Deus, para você discernir o que é emoção e o que é mover de Deus.
0: Primeira dica: não tire a emoção do mover de Deus. É, eu aprendi isso com o pastor Antônio Cirilo, cara, toda. Todo avivamento, todo se mover da igreja, ele começa na carne. Cara, a adoração, ela começa na carne. A gente é carne, né? Não tem como a gente começar algo aqui se a gente não começa na própria carne, né? Para que a gente entre no espírito, é necessário começar na carne. E às vezes é sendo um pouco exagerado mesmo, é sendo um pouco emocionado mesmo. Eu não condeno o emocionalismo hoje, principalmente da gente que é jovem, Eu entendo que os jovens têm muito essa coisa de ir muito na emoção, no impulso. Mas, cara, eu falo até pela minha própria leitura bíblica, igual eu falei, né? Inicialmente era pra eu começar a me relacionar de novo mais rápido. E eu comecei na carne, mas o Senhor foi direcionando aquilo pro Espírito. E da mesma forma eu entendo a adoração. Você começa algo na carne pra que aquilo entre pro Espírito, sabe? A grande questão é não deixar permanecer na carne. Não, não deixar isso ficar apenas na carne Mas começa na carne Direcionando isso para o Espírito E eu entendo que essa é a maneira correta Da gente fazer né, adoração E avivamento E trazer realmente avivamento para o nosso tempo
2: Uau! Eu vejo isso como uma relação de um pai com um filho O pai conquista o filho dando um brinquedo Mas é realmente que o pai quer a atenção do filho Então a gente não pode trocar o brinquedo Pelo pai, o brinquedo não tem problema Só não podemos trocar o brinquedo pelo pai Uau!
1: Exatamente Realmente, emoção é uma coisa que está pegando muito a juventude de hoje em dia Só que a tristeza é que muitos começam na carne e continuam na carne ainda até o final do culto Isso que é o triste Mas, não, Deus sabe de todas as coisas Mas pergunta pra você, Dani O que é adoração pra você? O que você acha? O que você tem certeza que é o que você já leu? O que Deus já te revelou sobre adoração? Fala pra gente
0: Vamos lá Eu entendo que a adoração é tudo que a gente faz, né? Desde quando eu acordo, a maneira como eu acordo, a primeira coisa que eu faço no meu dia Isso tem que transmitir a adoração A maneira como eu como, a maneira como eu me visto, a maneira como eu me porto Tudo isso eu tenho que gerar uma adoração em tudo que eu faço, sabe? E às vezes as pessoas acham que a adoração tá só na música, tá só dentro da igreja, no tempo da igreja ou no momento que você tira né, durante seu dia para ter comunhão com Deus. Mas a adoração, ela não tá só nisso, né? É, eu falo, cara, é, eu, eu às vezes eu acho que eu, eu não adoro muito a Deus a minha maneira de comer, sabe? Porque eu como demais, né? E eu sinto que eu preciso melhorar isso, sabe? A minha, eu não, não tô adorando a Deus através da minha maneira de comer. E isso me incomoda. É, às vezes, por exemplo, eu, eu gosto de uma novela, até falei disso numa live esses dias. Eu sei que é uma coisa que não é legal, né? Eu não tô adorando o Senhor vendo novela. Mas eu preciso passar a entender que eu preciso adorar a Deus em todas as coisas que eu faço, né? Então, desde o meu acordar, a primeira coisa que eu tenho que pensar não é, no, 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 sei lá, no meu trabalho, nem na minha faculdade, nem no meu namoro, mas eu tenho que pensar primeiro em Jesus. E a sua adoração ela começa desde o mínimo até o máximo.
1: É... A gente faz novela, mandamentos...
0: <risos> Antes fosse, cara Eu gosto de menina Brasil
2: <risos> Todo mundo tem um, um, um víciozinho Escondido e, 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 e como você lida com isso Aproveitando esse assunto Essa renúncia que foi no caminhado cristão No começo a gente tem bem mais Mas Deus vai tirando aos poucos Tem até uma moça que fala Aos poucos estou me desapegando Que... Tem, tem um versículo da Bíblia que eu amo, Filipenses 37 falar que o que primeira mim era ganho, eu tornei perda por Cristo. Como foi esse processo de tornar as coisas que você amava, perda por Cristo?
0: A primeira perda que eu tive que fazer né foi em relacionamento, como eu citei. É, e depois tem várias outras coisas, né? É, por exemplo, a minha maneira de vestir. Antes eu não me importava em usar uma transparência uma roupa curta. E ao longo do que Jesus foi fazendo as coisas, eu comecei a me sentir muito incomodada e ao ponto de de um dia eu saí de casa, fui na padaria eu tava com uma blusa que tava mostrando um pouco da barriga e um short e aí eu eu saí na rua assim e eu falei, cara, não não tá legal isso tá tá ruim, sabe e eu fui fui até a padaria e eu fiquei muito incomodada eu voltei pra casa o mais rápido que eu podia porque aquilo realmente tava me incomodando sabe, então eu creio que aos poucos Jesus vai entrando nas lacunas do nosso ser né, à medida que a gente vai deixando ele entrar e a gente precisa entender que a gente precisa abrir todas as lacunas para que ele entre e às vezes tem uma lacuna lá que tá escondidinha e a gente não quer deixar Jesus entrar, a gente não quer deixar ele transformar, mas a gente precisa dar abertura e eu eu reconheço sabe gente, que eu preciso melhorar a minha maneira de comer a minha maneira de né, parar um pouco de assistir a novela, eu já melhorei demais, eu tinha acesso né, a Netflix e e chegou um tempo que estava demais E hoje eu não assisto nada, é muito raro Então eu creio que já melhorou um pouco nisso E eu sinto que estava tirando meu tempo com Deus Então a gente tem que ficar atento né Ao que está tirando o nosso tempo com Deus A nossa comunhão com Deus E deixar Jesus transformar essas coisinhas
1: É incrível Perguntar sobre o seu tempo com Deus também A gente tende que A adoração, ela vem de uma... Eu aprendi isso lendo um livro, na verdade Eu vi que bate muito tempo bem certeiro, que a adoração vem de uma revelação. Então, quando a gente conhece de Deus, quando gente, Deus se revela pra gente, a gente conhece mais dele, mais do coração dele, vem a adoração verdadeira. E eu sei que você é adquirido em tempo de secreto, em tempo de mesa, em tempo de comunhão, e como é que foi seu tempo? Que, qual, o que você tirou pra ter mais tempo? Como é que foi essa questão de tempo? que é muito difícil hoje em dia, a gente. Tem trabalho, tem ministério, tem um tanto de coisa, faculdade, estudo. Como é que foi Não. essa
0: é bastante difícil mesmo, é, mas é, o, o porquê tá do plano de vivamento, né, que é um dos livros que eu mais amo, ele até fala que um ministro que ele não passa pelo menos duas horas com Deus por dia, cara, ele, ele tá fazendo nada. E isso Deus é, tratou muito comigo, é, mas eu, eu entendo que inicialmente, né, para uma pessoa que converte ou ou que tá ali sendo cristã há pouco tempo Tirar duas horas por dia é, é um tempo muito difícil Às vezes tirar 30 minutos já é difícil Pensa duas horas né? Ainda mais pra gente ter essa vida corrida E eu me lembro que quando eu comecei Eu comecei com 30 minutos E 30 minutos para mim era muito difícil Depois eu melhorei isso para uma hora E ano passado eu resolvi fazer um propósito De tirar 10% do meu dia para Deus E isso fez muita diferença né, Pra mim é, pra, minha, né, pra minha vida espiritual para o meu ministério eu vi como que Deus fez as coisas alavancarem através desse tempo de entrega e foi extremamente importante mesmo, sabe? Então, é, cara, é, não vou te dar um conselho, comece com duas horas porque realmente é muito difícil, mas melhore isso aos poucos, sabe? Isso faz diferença porque realmente o Senhor começa a, a falar conosco, Ele começa a nos moldar no secreto, Ele começa a nos contar coisas né, a respeito do céu e isso é muito importante E hoje eu tenho visto um tempo em que ministros, em que pregadores Principalmente mais jovens, né? Tem apenas replicado o que tem visto Tem copiado o que tem visto no YouTube Ou de ministros que você vê como referência na sua igreja E, gente, isso é um erro, né? É, cara, você pode cantar canções de outras pessoas, sim Eu canto muitas canções de outras pessoas Mas eu tenho que ter a minha própria interpretação e o meu próprio conhecimento daquilo E muitas vezes os meninos falam Dani, vamos cantar tal música Eu falo, cara, Deus não está me falando sobre isso agora Então eu não vou cantar porque vocês querem Mas eu tenho que cantar o que Deus está falando comigo, sabe? Eu tenho que ministrar o que Deus tem influído tem no meu secreto E acho que isso é muito importante
2: Eu lembro que eu sou um cara que, que, que eu gostava muito Eu gosto muito de filmes, séries, esses negócios E aí eu, eu, eu tinha que desapegar E o Espírito Santo me incomodava tirar essas coisas mas só, só, só que no começo, até hoje, eu vejo Eu, eu colocava uns filmes cristãos Que minha mãe via e colocava outro Porque aquilo era um meio que Jesus usava para depois eu ficar mais interessado no assunto do, do que no modo Porque o modo é só o modo que Jesus usa Mas a graça é que é o importante Então eu comecei a ver esses filmes cristãos A Prova de Fogo, Corajosa, sei lá Qualquer filme cristão que vinha eu, eu, eu via e vejo ainda E isso, claro. isso foi aí, aí Depois foi me empurrando para livros Livros, aí os, os livros Vai acrescentando mais, eu acho que é um um modo de se acrescentar, se você gosta muito de ver live no Instagram, vai ver live transformada, <risos> tô brincando, vai ver live cristã, <risos> e aos poucos vai entrando outras coisas. Eu acho que isso é, o, é, é isso que a gente vai entendendo aos poucos. Eu acho bem interessante esse assunto, você puxou, que os meninos falar, vamos cantar essa música, vamos cantar essa música. Um assunto que a gente tratou na live hoje ontem, que o, o módulo ele, ele não pode subjugar a graça, mas a graça deve subjugar o módulo. Então, o, o que Deus tá falando, e como você lida com isso, eu já vi até de perto os meninos brincando, que você do nada fala, a gente vai cantar essa música os meninos. não puxa um dó aí, faz qualquer coisa. Como que você lida com essa... É, com, 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 como que você chegou a esse ponto de colocar a graça acima do seu reper, repertório que você monta para um, um culto? Nossa, eu tava tendo uma live agora, né,
0: com, com o Max, e a gente falou um pouco sobre isso, né? É claro que a gente ensaia o um repertório, é, a gente tem um, um repertório pré-definido, mas, cara, você tem que chegar na igreja e sentir o que Deus está falando, sentir a atmosfera da igreja, para onde a igreja está caminhando na adoração, né? Então, é, cara, tem vezes que a gente está no meio de uma ministração, eu separei um repertório e Deus está me direcionando para outro lado. E eu viro para os meninos e falo, gente, vamos cantar isso agora. Às vezes eles ficam um pouco bravos, mas, cara, eles já acostumaram, já estão acostumados. Porque geralmente é assim, geralmente eu tenho a primeira música, o resto Deus vai fazendo <risos> e, e as pessoas não sabem disso, né? Poucas vezes eu compartilhei sobre é. isso, mas a gente tem um repertório bem grande, né? A gente, eu já sei né, em qual tom é cada canção, então eu sei quais canções eu posso puxar e às vezes Deus tá me, me trazendo à mente uma canção específica que não tava no repertório e Deus está me falando algo sobre aquilo e a gente também tem que ter essa percepção espiritual do que Deus tá falando E Deus tá falando E eu falo, Deus, tudo bem Então vamos caminhar para esse sentido E é muito isso que acontece
1: Já <risos> <risos> passa muito por isso também Meu ministério a é questão de discernimento do ambiente, cara Tem hora que a gente chega no ambiente Que a gente tá preparando ali Uma música de celebração Deus não, que era adoração aí tem não, bora aí, vamos começar por onde aqui, aí vai mudando aquele todo, tudo, tudo, o louco é isso, eu acho isso mais incrível, que a gente vê realmente mover do Espírito Santo, não o nosso mover, a gente prepara tanta coisa e do Espírito Santo não, não vai ser isso. Eu queria também perguntar, cara, eu tenho um ministério também e eu sei como isso é difícil, mas eu queria como é que é o seu ver com isso, a questão tipo, tem várias pessoas e vários secretos, vários, vários momentos com Deus, cada um deles. E como é que foi perceber isso e alinhar isso todo mundo junto para ter aquele mesmo pensamento? Desculpa. Bom, eu
0: vou, até, eu, vou, eu vou até confessar uma coisa. Há é, um tempo atrás eu ficava vendo seus vídeos né, sobre o secreto. Eu amo esses vídeos. Eu amo ouvir né, o que Deus fala através de você. E eu te vejo como o João, cara. O um cara que recosta a cabeça no peito de Jesus. Que conhece ele mais, no detalhamento, mais detalhadamente possível. Que, que realmente é, é o cara, né, o discípulo do amor, e eu vejo muito né, o discípulo do amor em você. Sim. E eu acho isso lindo, e eu queria muito isso em mim também. <risos> Mas eu sou Pedro, eu sou a, a discípula que está é, sendo levantada para preparar a volta de Jesus, sabe? A gente tem que entender é, o para que que Deus te chamou especificamente, sabe, Gomes? Eu te vejo como o cara que veio para trazer amor de Jesus através das canções, mas a Dani, a Dani dá convocação para né, para que as pessoas se preparem para a volta, para que as para que para que as pessoas realmente é, é, preparem a volta de Jesus mesmo, se lancem né em arrependimento. E acho que a gente precisa entender isso, né? Que um foi chamado por uma coisa, o outro foi chamado para outro, uns para apóstolos, outros, é, outros para profeta, outros para mestre. E a gente tem que saber entender qual é o nosso lugar, sabe? E ninguém é melhor que ninguém, ou pior que ninguém, mas é entender realmente, que Deus me chama. Eu acho lindo as músicas do secreto, mas eu, Dani, eu não consigo ser tão amorzinho assim, sabe? E eu preciso entender, né? Porque o Senhor de fato me, me designou. E aí eu entendo, né, eu sou a profeta do arrependimento, da preparação, né, da volta de Jesus E ele tá me mandando cantar sobre isso, não adianta eu tentar cantar muito, muito sobre amor Eu me lembro de uma época que os meninos falavam, vamos cantar me ama Eu falo, cara, que cantar me ama, você tá louco? (risos) Não consigo, não flui Então é, é uma coisa de realmente entender o que flui através da sua vida, né o, qual é a voz profética que Deus está levantando em você Se é uma voz de graça, uma voz de amor Ou é uma voz de arrependimento De arrepender os creios do evangelho É entender mesmo isso
1: O incrível, só um detalhe também É que muitas das vezes a gente prepara um repertório muito sobre amor Eu sou muito amoroso, cara Eu sou muito amoroso, eu reconheço isso Só que tem vezes que vai ministrar certinho, bonitinho Aí chega lá Deus, não, vai de arrependimento Aí eu me imagino, como é que um cara que preparou tudo de amor vai começar por arrependimento? Aí Deus vai <risos> pegar sobre arrependimento. Tipo assim, não é uma coisa que eu, que, eu, que eu vou falar que eu não quero. Eu quero pregar arrependimento. Arrependimento tem que ter. Só que é algo que é muito difícil. Da mesma forma que é difícil parar amor com você, é difícil com arrependimento também.
2: Isso é muito incrível. É isso sim. é muito doido. Pode falar. Não, isso é muito legal, né? E aí a gente vê...
0: Né, como que Deus é é assim, são vários públicos, né? A gente tem tanta gente diferente, gente precisando de ser amada, gente precisando de ouvir uma cajadada né? Então, Deus muitas vezes vai te usar, né, para para falar de amor, mas também de arrependimento. E aí já teve vez de eu, eu levar alguma coisa, né, pronta sobre arrependimento e sobre isso e Deus falar, não, cara, você vai cantar sobre amor. Uhum. E aí os meninos olhar e falar, Dan, você tá cantando sobre amor. Como assim, cara?" <risos> Mas é entender
2: mesmo o atmosferio que Deus está falando. É ter esse, esse discernimento que precisa tanto de Pedro e tanto de João. Porque se for só Pedro, vai ser só fundamento, vai ser uma igreja metódica. E não vai ter o amor, o, uhum. esse amor junto. Agora, se for também só amor, não vai, não vai vai ser uma igreja que conhece o amor de Deus, mas não tem fundamento no amor de Deus. Então é necessário uhum. essa junção, porque se encaixa de forma perfeita. E sobre essa questão de ministério, uma coisa que eu, a, a, até perguntei que é leal, que eu, eu acho muito interessante quando eu vejo mulheres ministrando, eu acho incrível, porque a, a, eu já falei isso com o Matheus, a primeira mulher sobre anunciar a ressurreição de Jesus foi uma mulher, que foi Maria. Maria anuncia, só que tem uma cultura do machismo que não vem de hoje, vem de, da, da história da humanidade, tanto que na época de Maria, eu achei tão incrível que Jesus pegou Maria, porque quando você vai estudar na cultura judaica, a mulher não era uma testemunha confiável. Por exemplo, se alguém matava alguém e tinha uma mulher de testemunha, na hora que ela fosse depor, o, o depoimento dela é como se fosse nada e Jesus pega logo uma mulher para falar que ele ressuscitou e você já viu algum preconceito a, nesse sentido quando você foi ministrar em algum lugar se você viu com você ou com outras pessoas e como se lidou com isso
0: cara acho que eu nunca percebi é isso acho que é, em relação ao ministério eu, na verdade, tenho visto muitas ministras, né, mulheres, acho que mais mulheres do que homens hoje, é, eu tenho visto isso, isso crescer de uma maneira muito grande, é, e nunca, nunca tive, né, esse tipo de problema, inclusive já ministrei no culto de homens, achei muito estranho
2: <risos> <risos>
0: ministrar para homens no culto de homens, é, porque é uma coisa que né, nunca tinha acontecido, geralmente homem chama, é homem para ministrar em culto de homens, né, e foi uma experiência muito nova, mas eu fui foi bem, bem recebida, sabe? O pessoal foi bem, os homens foram bem receptivos, e isso é muito legal, né? Ver que isso é uma coisa que tem sido quebrada. E eu entendo que isso tem sido quebrado, principalmente porque a última igreja, né? Que é a igreja que vai é, tá pronta para a volta de Jesus é uma igreja que entende que é noiva. Então, o machismo precisa ser deixado de lado para que o homem entenda que ele é a noiva de Cristo, né? E quando você é machista, você não entende que você é a noiva. Então, o Senhor está preparando a igreja, sabe? Eu vejo isso como uma preparação da igreja, né? Tanto dos homens quanto das mulheres, para ser uma igreja noiva, né? Porque lá em Apocalipse 22, acho que no verso 17 vai dizer que o Espírito e a noiva chamam de maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, homens, vocês que lutem, vocês são noivos do (risos) Senhor. E é isso, (risos)
1: <risos> Não, mas eu acho isso muito incrível você até citou que você foi chamado para ministrar em um, um culto de homens isso, isso é muito louco mas como que entrou nesse assunto como é que você se vê ministrando somente para mulheres quando uma pastora, um pastor te chama para ministrar um culto de mulheres e você entra aquele tanto de mulher é uma responsabilidade muito grande isso, é, isso eu acho muito incrível que Deus coloca em sua mão como é que você vê isso?
0: Ai, eu amo, né? Eu me sinto, assim, bem em casa Porque mulher sabe falar com mulher, né? É muito mais fácil Por isso que eu entendo que, geralmente, homens são convidados para ministrar em cultos de homens Porque o homem vai entender a língua do homem, a mulher vai entender a língua da mulher E e acho que também, né? Pela maneira da gente adorar Eu vejo que homem é um pouco mais duro, um pouco mais travado E mulher já não, já se lança, não tem medo, já dá tudo e eu amo isso, porque as mulheres realmente se lançam. E acho que os homens tinham que melhorar um pouquinho nisso, né? De não ter vergonha, sabe? De não ficar travado diante da presença de Deus. Porque, cara, é... sabe? tipo Diante de Deus você pode ser quem você é, sabe? E não precisa ficar travada, porque eu tenho que ser machão. Eu não posso chorar. Eu não posso né, mostrar para as mulheres que eu sou... É... É de repente frágil em relação a isso, né? Mas gente do Senhor, a gente tem que demonstrar toda a nossa fragilidade mesmo, é, se quebrar mesmo e mostrar que a gente não é nada diante dele. Então, por isso que eu amo ministrar para mulheres, sabe? É, eu amo demais, é muito gostoso. Mulheres e jovens, eu amo ministrar para jovens também, porque eu sinto que há uma entrega muito grande, sabe? E é muito gostoso esse tempo.
2: É incrível. Eu eu confesso que eu tenho o sonho de ministrar num curso de mulher e tal, assim, tô brincando. Mas mas é é muito interessante isso, sobre isso guardar pra mulher, a mulher entender, o homem e a mulher entender que somos noivas, somos filhos da mesma forma, humanamente cada um tem seu papel, lógico, mas... No reino, o Deus nos enxerga como filho da mesma forma, no quesito de relacionamento com Ele, tem esse discernimento. Hum. Gomes, quer perguntar alguma coisa? <risos> tá. ah, então, é, só outro ponto que eu tinha preparado para perguntar para você, é que a gente sabe que o meio artista e gospel é para é o um modo que Deus usa para ministrar para as pessoas, o artista gospel é um modo que um homem de Deus ou uma mulher de Deus usa para alcançar as pessoas, mas quando você acha que passa do limite que começa a ser um artista gospel dizendo que é homem ou mulher de Deus, simplesmente dizendo e só seguindo a carreira artística? Nossa,
0: eu acho que é uma linha muito tênue, sabe? Porque quando você está com uma agenda curta, que né? você vai ministrar em poucos lugares, é, geralmente se prepara para aquilo, né? E você né, vê isso como uma responsabilidade muito grande, e à medida que sua agenda vai aumentando, você tem que tomar o cuidado de ver todas as igrejas, né? E todas aquelas agendas que têm aparecido como um lugar muito único, né? E específico. Deus também tem algo específico para aquele lugar, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes isso, quando você está com muita agenda, né? Eu, eu vejo, né? Muitas pessoas que eu conheço que são do mundo gospel aí. Às vezes está com muita agenda, não tira um tempo para ouvir o que Deus tem para aquele lugar específico e leva aquilo como arte, sabe? Vou lá cantar o meu repertório que eu já ensaiei e tudo certo. E isso é um erro, gente, sabe? Entender que Deus tem algo específico para cada lugar, Ele tem algo para liberar sobre aquela pessoa, sobre aquele povo. E a gente tem que estar atento realmente à voz de Deus. E como você ficar atento? Orando, né? Orando sobre isso. Então... O artista gospel é, ele tem que tomar muito cuidado para ele não ser apenas artista, né, de só levar música e não levar presença, não levar o que Deus tem. É, é uma linha realmente muito tênue, sabe? E às vezes a gente está com tanta agenda ali e aí é, a gente às vezes tem trabalho e nossa, não vai dar tempo de eu orar. É, vou do jeito que tá. Já tem gente, verdade, já aconteceu vez de de nem né, isso acontecer comigo de eu não ter tempo para orar sobre aquele lugar para orar sobre aquela ministração. e eu me arrependi amargamente, cheguei lá e falei, Deus, não tenho nada preparado, Senhor não parei pra ouvir sua voz, e cara, eu achei que foi ruim, eu não sei as pessoas da igreja, mas pra mim foi ruim, sabe? Eu não consegui sentir realmente que Deus tinha, e isso me incomodou, então a gente tem que tomar esse cuidado, cara, a agenda, a tendência é só aumentar, e a gente tomar cuidado, às vezes está demais, tá com muita gente, você não tá dando conta de orar, cara, diminui o número de
2: agenda, para você conseguir ter sempre tempo mesmo com Deus. Amém. É, quer perguntar alguma coisa, Mateus? Pode ir. É, a, a, gente, a gente falou muito de ministrar dentro da igreja, a gente ama isso também, mas algo que a, eu, eu creio que o Matheus ama também, porque eu já tive conversa com ele, amar o fora da igreja, a experiência de evangelismo. Você tem uma experiência de evangelística, para nos contar, uma experiência de evangelismo que você teve?
0: Eu tenho várias, eu tenho experiência de missões, de evangelismo, assim, é, eu, eu caminho muito com, com uma irmã, ela chama Irmã da Eli, gente, vocês precisam conhecer essa mulher, ela é incrível demais, 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 demais. E a gente vai, é, em casa de pessoas para a gente poder evangelizar, é, também já tive a oportunidade de estar em missões do Norte de Minas, é, nossa, é, é muito gostoso. Eu já tive a oportunidade de estar numa cidade que perto mesmo chama São, São Tiago, que é a cidade dos biscoitos, né? A gente já teve a oportunidade de evangelizar na rua. É, eu nunca tive um treinamento para isso, mas sempre tive uma força de vontade mesmo. É um desejo muito grande de fazer isso. E, e cara, eu, eu gosto bastante, sabe? E sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de ir. Inclusive, tem um amigo meu, Pastor de que é lá do igreja em Sardê. ele faz bastante evangelismo, ele é um cara incrível, e eu, do, eu tô doida pra começar a colar com ele agora, inclusive, ele me chamou, né, me chamou hoje pra gente ir pra Santa Casa, pra porta da Santa Casa, pra orar lá, é, no dia 2, e cara, tô animada demais, tô doida pra poder ir pra lá, e vai ser benção demais, ele é um cara que evangeliza no metrô, no ônibus, na rua... E eu gosto muito disso, sabe? Não é só sobre estar dentro de quatro paredes, é muito fácil, né? Às vezes você ministrar só dentro de quatro paredes, mas entender que a igreja é externa também, né? É ir para muitos lugares anunciando o evangelho, é ir para além, né? Além do, 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 né? Da, da igreja ali. E, e entender, sabe, que Deus tem outras pessoas para poder alcançar. Então é muito, é muito bom. Eu gosto muito de evangelismo. Eu sinto que eu nasci pra isso, e principalmente para missões. Eu amo demais missões. E eu sinto que essa, essa parte né, do, do tempo de música, do tempo de ministrar em muitos lugares, eu sinto que isso uma hora vai passar, sabe? Sempre passa. A gente tem gente que vem, que faz, é, desenvolve o papel dela, estoura às vezes, né? Às vezes não, não sei também o que Deus tem. E chega um. É um ciclo, né? E aí o ciclo chega ao fim. E eu sinto que quando esse ciclo fechar, o ciclo que eu tô vivendo agora, eu sinto que Deus vai é, me enviar para missões. Então, eu tô na disposição, né? Do que Deus tem para fazer nesse tempo. E entendendo a voz de Deus. E um dia, em nome de Jesus, viverei em missões.
1: Amém. <risos> o trabalhador já me A gente entra Isso é é muito lindo, mas, tipo assim, pintando aqui entre os dons ministeriais, entre os cinco, qual que você se encanta mais, qual que você é, qual que você foi chamada, na verdade, e como você colocou isso na sua vocação também, né? Que você canta, como é que você juntou todos juntos?
0: Vamos lá, a gente tem três listas de dons, né? A gente tem os dons redentivos, nos dons redentivos eu sou encorajadora e profeta, a gente tem esses dons apostólicos, né? Aí o meu dom apostólico, eu sinto que é profeta. E tem uma outra lista de dons que acho que são dons espirituais, né? Fala em línguas e tal, enfim, esse eu ainda não listei, não. Mas eu sinto que é encorajadora e profeta como dom relativo e como o apostólico é realmente profeta.
1: Como é... é... a vocação, se eu cantar esse profético nessa voz e... Algo que é fácil de colocar, algo que é mais difícil?
0: Bom, eu, eu acho fácil, eu acho que é, é tranquilo, né? É aquela coisa que você falou falando nisso, né? Quando a gente entende o que Deus está falando com a gente, a gente vai para o secreto, a gente sendo ministro, a gente não fica apenas reproduzindo né, o que as pessoas estão cantando, mas a gente mesmo produz aquilo que, né, o que Deus está falando com a gente. Eu acho que isso é fácil, sabe? É fácil você cantar daquilo que Deus está te falando O difícil é quando você não busca de Deus E aí você tem que chegar num lugar e cantar sobre algo que você não sabe Porque Deus não, você não tirou tempo para Deus te falar Então para mim é bem, bem tranquilo isso, sabe? É, é bem fácil entender a voz profética mesmo
2: é, você já sentiu pesar bastante essa diferença, igual o assunto que você falou com nós que eu acho muito interessante que a nossa geração vive de replicar o que a pessoa fala replicar o que as outras falam você já sentiu uma diferença? De, tipo assim, porque no começo, eu falo por mim e o Matheus também, a gente replicava muito no começo do que a gente ouvia de um pastor aí a gente replicava, replicava, replicava até o momento que a gente entendeu que Deus também tem algo para falar conosco então, eu, eu por mim é uma diferença assim Extraordinária. Como você sentiu essa diferença de Eu era a Dani que replicava o que essa cantora fazia Agora eu sou a Dani que sigo o que Deus quer
0: Nossa, isso, fez, isso foi muito é, muito marcante assim, Porque quando eu era a Dani que só replicava o que eu via Eu era muito travada Então eu não era só Dani que era é animada Que, que desce no manto Não era não, eu era bem aquela que era paradinha Com o microfone na mão, com a mãozinha levantada e com medo, né? Com medo mesmo de, de, de ir, com medo de cantar, com medo de ministrar. Porque eu não tinha o que passar, né? Eu tava apenas copiando o que as pessoas estavam fazendo. Então, quando você tem algo realmente de Deus sobre você, você parou pra ouvir, cara, o, o medo vai embora, né? Aí eu me lembro de Josué 19, né? Não te mandei eu, seja forte e corajoso. E Deus vai, vai falando, cara, seja forte e corajoso. Eu te falei o que é pra você fazer. Então vai sem medo. E daí começou essa diferença, né, de quando eu comecei pro secreto, entender o secreto, eu comecei a não ter mais medo de de ser profética, comecei a não ter mais medo, né, de de realmente entregar aquilo que Deus tinha e de adorar o Senhor com toda a intensidade do meu ser.
2: É, eu acho isso muito incrível, porque igual você falou, quando você conheceu o secreto, você vai ver essa passagem de José no 8 Deus vai falar para José, medita na minha lei de noite, e não aparte elas da tua boca. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, eu acho que o medo se desvai e a gente entende tudo. E como foi essa lidação com a timidez, saindo da timidez para uma da mais espontânea, saindo dessa timidez, <risos> tanto, tanto pro seu ministério, tanto pro começo do evangelista, do evangelismo, eu passei por, por isso também, eu sei que é um, uma situação que no começo, é, quando a gente tem, trava muita, muita gente, e depois que destrava, você fala, uau, então livre dessa timidez.
0: Nossa, Filipinha, assim, foi é, Deus, nesse tempo, né, de, de, de mudança de Dani tímida, de Dani que não entendia, pra Dani que começa a entender e a conhecer Jesus, Deus deu uma pausa no meu ministério, eu fiquei durante quatro anos sem fazer nada, né, Quase quatro anos, durante uns três anos, três anos e pouquinho, eu fiquei sem fazer nada, sem ministrar, é, apenas no meu secreto, e daí, né, comecei a liderar uma célula, e aí, quando eu voltei, né, já tendo conhecimento de Jesus, realmente conhecendo ele na intimidade, aí foi na época que eu voltei para o louvor da igreja, e aí eu já voltei com tudo, né, entendendo que Deus tinha sem medo, e, e eu mesma não me reconheci eu falei mas a Dani de três anos atrás que cantava tímida ela já não existe mais né e nossa e eu mesma ficava surpresa com o que Deus estava derramando com o que Deus estava fazendo da minha timidez indo todo embora e de Deus realmente me usar né, naquilo que que Ele me chamou para fazer então acho que houve essa pausa eu não consegui é, ter essa mudança perceptível sabe foi uma pausa e quando eu voltei já voltei
2: Uau, Dani realmente transformada e cheia de Deus. Uau. É, qual foi a importância das pessoas para essa ativação da Dani, da unidade assim, com as pessoas? Eu vejo que você tem uma unidade muito forte com a sua irmã. Eu creio que você e sua irmã, você ativa ela, ela te ativa como aconteceu comigo ou com o Gomes. Eu lembro até uma vez que eu, eu, eu tava, acabei de fazer Enem, eu falei, Dani jovem aqui no Barreiro, tudo disperso, o que, que eu vou fazer? Vamos evangelizar. Mas eu falei, não vou sozinho. Aí, aí eu lembro que o Matheus, ele é uma igreja do Barreiro, é, ia orar um pouquinho antes do culto. eu falei, Matheus, passa aqui na PUC do Barreiro, que a gente vai sair. E eu lembro que a gente saiu e, e, foi, e, e foi um dia incrível, e que não aconteceria se não tivesse o um Matheus para me ativar. Eu creio que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ativar, para que, que depois sejamos independentes e consigamos fazer sozinho.
0: Cara, minha família foi essencial é, eu, eu, assim, claro que eu tive líderes Eu tive a igreja como, né? Pessoas que me ajudaram, me incentivaram Mas principalmente minha família é, Principalmente minha mãe que Sempre, né, Teve muito ali, realmente no meu pé Me cobrando, né? Me ensinando no caminho correto Então, a minha família foi extremamente importante para mim, né? Às vezes, quando eu tava é, caindo, sempre, né? que eu começo a me distanciar de Deus, aí minha mãe já é meu alarme, né, tá, tá afastando de Deus, precisa orar mais, sempre fala comigo, Dani, fica atenta, fica atenta, então, é, a família para mim foi extremamente importante, a minha irmã, a gente é muito unida, muito próxima realmente, né, a gente é uma auxiliando a outra, uma ajudando a outra, hoje em dia a gente trabalha junto, né, ela trabalha comigo como estagiária, isso é muito legal, né? Porque a gente tá o dia inteiro se relacionando O dia inteiro compartilhando de coisas Às vezes compartilhando de coisas de Deus Às vezes ouvir louvor, às vezes a gente brinca Mas isso é muito importante Tanto pra mim quanto pra ela, né? Como que a gente é, apoia uma a outra, né? Aí a gente volta pra Bíblia que fala, né? É que quando um irmão tá caindo, né? O outro tem que vir me apoiando, né? Então isso é importante Você sempre ter alguém Se a sua família não é cristã Cara, tenha um amigo, né? Um amigo realmente cristão se um amigo, um pastor, sabe Que realmente vai te ajudar, vai te apoiar Quando você tiver nesses momentos caindo E você que é amigo, que tá vendo Que seu amigo tá indo para um caminho né, Que não tá legal Cara, chame a atenção dele, procure trazer ele de volta né? Porque esse apoio Ele realmente é importante E esse feedback, né de, Porque às vezes a gente tá caindo e a gente não tá percebendo E quando você tem uma pessoa que tá te falando Isso é importante Fulano, não tá bom, tá caindo né? o
2: nível nem né, espiritual está caindo. Então, fique
1: atento com isso. Isso é muito importante. Hum. O assunto aqui, né? O que, que você acha que Deus está falando com, a, com essa, essa geração de agora, com esse tempo de agora? Qual está sendo a voz de Deus? Está saindo do seu secreto? O que você acha que todo mundo tem que escutar, tem que entender? É,
0: cara, é tempo de preparar. A volta de Jesus, sabe? É tempo de a gente ser João Batista, é tempo de pregar arrependimento, não só pregar, mas viver arrependimento e se preparar como noiva. O que Deus tem me dito nesse tempo, o que Deus tem me dito para essa geração é isso: é, seja não como as cinco virgens imprudentes, mas como as cinco virgens prudentes, né? Que tenham a sua lamparina acesa, que tenham o seu azeite sempre cheio, mantenha o azeite sempre cheio. Né, e, e prepara a vida do noivo Como que você prepara a vida do noivo? É, chamando outras pessoas também né, Para serem noiva Então acho que Deus tem falado muito comigo Nesses dias sobre isso né. E a gente tem visto esse tempo de pandemia Esse tempo de tantas coisas acontecendo no mundo E a gente né, se volta, volta Para o apocalipse é, Realmente a volta de Jesus ela é iminente Eu creio que ela é muito próxima E eu, Dani, acredito que talvez Essa é a última geração sabe? Nós somos talvez a última geração a geração que antecede a volta de Jesus. Então, a gente tem que ficar muito atento né? e realmente preparar. Porque enquanto o evangelho não for completamente pregado, é plenamente pregado né? o evangelho do reino, então ele não, pode, ele não vai voltar. Então, a gente tem que realmente né? anunciar por todos os lugares que a gente puder em relação à volta de Jesus e sobre arrependimento.
2: Amém. A gente vai voltar para esse assunto já. Eu só quero tratar de um assunto que você tratou minutos atrás sobre essa família ser, ser unida assim com essa família eu creio que o ministro, ele tem que criar esse entendimento e algo que eu tenho, essa pandemia nos mostrou que a família também é necessário esse tempo com a família tem, tem um versículo na Bíblia que fala em 1 Timóteo 5, 8 que aquele que abandona essa família é pior que os não creio e abandonou a sua fé então, como se balanceia esse tempo de ministério e família a pandemia Surrou e, e, isso, isso na cara dos ministros Que saíam muito e esqueciam nessas famílias Demonstrar mais carinho com sua família em si Como que se balanceia isso, ministério e família?
0: Nossa, Felipe, isso é muito legal Eu tenho visto é, muitas pessoas que foram grandes referências Há uns 10, 15 anos atrás E hoje a gente vê o resultado dos filhos deles né? o, o caminho que eles têm tomado Os filhos daqueles que foram referência espiritual Mas que descuidaram da sua família Então a gente vê filhos hoje que estão entrando na homossexualidade Filhos que estão entrando no mundo das drogas Que estão assumindo bandeiras de homossexualismo, de feminismo Isso é muito triste, né? Porque a gente vê que se preocupou sim com o reino de Deus Isso é legal, é importante Mas se esqueceu da sua própria casa Se esqueceu de cuidado que Deus te deu do seu primeiro ministério Que é a própria família, né? É... Eu e a minha família, a gente convive muito bem, eles entendem meu ministério, eles entendem, né, o meu chamado. Mas a gente sempre tem o cuidado, né, de tirar tempo juntos em família. A gente, aqui em casa, trabalha, eu, minha irmã e minha mãe em casa, nós trabalhamos em casa o dia todo. Meu pai é pro trabalho externo, mas o horário dele é bastante flexível, então ele consegue estar com a gente na hora dos dos almoços, né, durante a parte da noite. Então a gente tem bastante esse relacionamento, sabe? A gente se senta à mesa para poder almoçar, é, para ter tempo de comunhão. Então a gente é muito próximo, sabe? A gente não fica muito tempo um, um longe é, do outro, sabe? E aqui em casa o povo é bem aglutinado, assim. <risos> é bastante um, um cuidando do outro mesmo, é invasivo às vezes, mas é tento, uhum. essa coisa de ser invasivo é bom, sabe? É, é Ter o um celular desbloqueado, as senhas, para ver o que, que o outro tá fazendo e tá monitorando, eu acho que isso também é importante, né, é, para que a gente não peque, porque o que, que a gente precisa esconder? Acho que, né, a gente não precisa esconder nada que não, não seja errado. Então acho que isso é muito importante, né, da família estar tá ali junto caminhando de perto, observando o que você está fazendo, você tem esses tempos de comunhão. E a minha família a gente tira esses tempos e são extremamente importantes.
1: Eu vejo um exemplo muito forte disso que bate muito é quando vem falar da passagem de Maus Aí os discípulos estão lá andando falando, oh, Deus não, Jesus não ressuscitou, Jesus abandonou. Aí ali aparece Jesus, ele, vão, ele, ele tem um tempo de mesa com eles. E quando ele, ele vai no partir o pão, que é a comunhão, e os olhos deles se abrem. Então ele vê que aquele é Jesus. Então a gente entende que o tempo de mesa sempre revela mais de Jesus, mais de Deus. O tempo de é algo que traz revelação. Eu queria te perguntar como é que funciona esse tempo de mesa com seus amigos que são fora da igreja, que não conhecem Deus ainda. Como é que você introduz ali o evangelho? Como é que tá funcionando? Um,
0: deixa eu pensar um pouco sobre isso. É, na verdade, hoje, a maioria da, da, da minha rede de relacionamentos são de cristãos. Oh, meu Deus. Eu acho que por eu não trabalhar fora, né? eu trabalhar em casa, é, também não fazer mais faculdade, nem escola. É, então, geralmente, eu trabalho em casa. Da casa eu vou pra igreja. Então, casa e igreja, basicamente, meu, né, minha, minha rede de convívio. Então, acaba que eu não tenho muitos relacionamentos não cristãos. É, não porque eu não procuro, sabe? Mas acho que, realmente, a, a vida que eu levo, né? É, que eu vivo hoje, não me permite, de repente, ter essa, essa rede de relacionamentos com pessoas que não são cristãs. Eu, eu não sei, eu tô até tentando pensar em amigos que eu tenho... Que
1: não são
2: cristãos, pessoas que eu convido, mas acho que a maioria é cristão mesmo. Felipe é viagem, são <risos> Eu ia falar isso agora, ser um pilantra. Só, eu
0: vou pegar por você.
2: <risos> Ai, mas eu acho incrível esse tempo de comunhão. Eu, eu, eu já vi exemplo de família, de, de amigos, eu já vi exemplo de pais mesmo, pais de, de, de vários pais que as filhas choravam porque queriam ter maridos igual aos pais porque ele eu, eu conheço até um pastor, o Matheus vai conhecer o pastor Israel vou até tentar trazer ele aqui, ele é um cara incrível, ele, como ele tratava a esposa dele, na igreja todo mundo via a diferença, e, e, e ah. ele sabe reconciliar isso, ser pastor, e ser marido, ser pai, eu acho isso incrível, ter esse é conciliamento, porque eu posso conquistar os meus amigos tudo mas aí vai eu, eu perco minha mãe, minha irmã, e isso é um peso gigante que a gente tem que entender.
0: Cara, e a gente ainda tá jovem, a gente ainda não tem a nossa própria família. A gente faz parte de uma família, mas a gente ainda vai desenvolver a nossa, né? Quando a gente se casa, aí a gente vai ter o marido, vai ter os filhos, e os nossos filhos são responsabilidade nossa. E eu tenho visto nesses dias coisas, é, 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 né? pessoas que. que né? Igual eu falei, são, são referências, foram referências, né, pra nossa geração, pra geração passada. E eu vejo os filhos dessas pessoas hoje perdidas. E eu fico. É muito triste E isso me atenta pra minha família Que eu vou desenvolver, né E, e assim, eu quero deixar até isso para você que é jovem pensar, cara É quando você tiver sua família Mano, não abandone a família Por causa nem do ministério, sabe Nem do chamado Mas cuide da sua família Cuide dos seus filhos, da sua casa Eles são o seu primeiro ministério, sabe São extremamente importantes E é responsabilidade sua
2: é isso. Matheus, mais alguma coisa pra perguntar? ir, meu lindo. Oh, quando você vê um vídeo assim de alguém, uma hora parece muito, mas incrível que já passou 55 minutos. Meu Deus! É muito ligeiro, assim. Tem mais alguma coisa pra falar que você queria deixar os corações dos jovens mancebos que nos acompanham aí, Dani? Gente, <risos> <risos> hey, a, a, a palavra que eu quero deixar é bastante sobre
0: tudo que eu falei, mas eu vou dar uma resumida aí. Cara, viva uma vida de santidade, entrega a Jesus, né? Esteja com a sua lamparina acesa, sua vasilha de. Né? Sempre com um óleo, transbordando. É, e, né, cara, vai por todas as nações realmente, pregando, né? É, discipulando pessoas, cuidando de pessoas, né? Onde Deus tem chamado, cara vai e seja usado com autoridade, com poder. Tenha também seu tempo né, de comunhão com a sua família, com a sua casa. Fique atento a isso, né? E. E é isso, gente, bora pra cima, em nome de Jesus, e a gente tem orado nesses dias, eu queria até, né, se você tá aí e não tá jejuando, tá fazendo nada de sua vida, a gente tem jejuado. eu e os meninos da banda nesses dias, por arrependimento, e pedindo ao Senhor pra ter misericórdia de Belo Horizonte, misericórdia né, da nação brasileira em relação ao corona, e a gente tem feito 21 dias de propósito, e... Cara, participa com a gente né? Tem sido muito precioso Tudo que Deus tem feito E a gente tem chorado mesmo por Belo Horizonte Pela situação que está Eu, né? Eu conheço muitas pessoas que têm morrido de Covid E está uma situação realmente muito difícil Nós como igreja somos responsáveis né? Por, por orar por cura da igreja mesmo E para que Deus transforme essa, essa situação
2: Amém é Você que nos acompanhou Mande para os amigos depois dessa live Está salvo aqui no Instagram da... Amanhã no YouTube, depois no Spotify, no Teaser, a gente vai compartilhar. E é isso, Dani, muito obrigado pela honra de ter participado conosco.
0: Amém, eu a... que agradeço carinho, gente.
2: Amém, muito obrigado pela sua vida, pela sua unção e que Deus continue abençoando sua vida, sua casa e seu ministério. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém,
2: desejo 100 vezes mais sobre vocês dois, em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe, Dani, amamos vocês. Amém,
0: gente, beijo.
2: One, two, three.